0: Eras una vez era así una hace vez. mucho, mucho tiempo ¿Es posible que en libros hayáis visto el lugar? Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era cuando antiguo, el mundo era antiguo. os habéis preguntado ¿los piquis de dónde salieron? si no ahora vais a saber lo que fueron
1: a Hello Freaky Podcast 2x19, apartado de series. Eh, estamos aquí una vez más para presentaros las novedades en este apartado que tanto cariño tenemos eh, de esta semana para traeros pues, lo más interesante que ha ocurrido y nuestras opiniones de los últimos capítulos que, de las series que pensamos que merece la pena mencionar. Eh, soy Víctor Melleste, presentador de Hello Freaky Podcast y editor de la revista y tengo conmigo a la otra editora, Marta MC Catalán, Hola, filos. También tengo conmigo a Manuel.
2: Sí, hola. Os, os llamo desde el piso de arriba de, de Sheldon. Así que estoy acostumbrado a estar entre frikis. Podéis desacorrerlo. Eh, Así que
1: queréis. tú eres el que, el que no paras de, de hacer ruido haciendo golpetazos hacia abajo porque no paran de hacer ruido los, los locos del segundo, ¿no? O del tercero, mejor. <risa> eh, Sergio, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas.
1: Y ya por último también tenemos a Diego.
3: Buenas tardes a todos.
1: Buenas tardes, buenas noches y buenos días, depende de...
3: Exactamente. Bueno, siempre digo <risa> lo mismo, exactamente. Oye, según a qué hora nos escuchéis.
1: Exacto, y de madrugada también también podéis escuchar. De
3: madrugada también.
1: <risa> Bien, eh, pues eh, comenzamos. Eh, en primer lugar, pues vamos a hablar de, de unas cuantas series y, y también vamos a traer noticias de Pearson de Sherlock, de True Blood y de Águila Roja. Así que, bueno, pues... Para, para comenzar, eh, ¿qué tal si hablamos, por ejemplo, de, del último capítulo de Nosso Upon a Time? Que siempre es una serie que seguimos todos y que, y que parece que nos gusta hablar y mencionar por las novedades que surgen en cada capítulo.
0: Me encantó el final, qué bonito.
4: Poco poco inesperado, el final.
0: Inesperado, ¿no? bueno, bueno, era ver, un poquito ver, predecible, ¿no?
4: Sí, pero... A ver, ¿cómo lo decía, Es una guarrada también. No, me, me parece feo. No, no sé, tampoco es que sea tan tradicionalista, pero, pero sí.
2: bueno, hombre, sí. un, ya. Ah, un inciso, hombre. Un inciso, tenéis que decir el, el episodio. ¿Qué episodio sí, el, de?
0: el 12. <risa> A, <risa> A ver, de otro, de otro. Que Ese,
1: Es el, 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 el 10. El 10, porque el 11 vale. se va a emitir, pues si estamos grabando hoy domingo 29 de enero, se va a emitir pues esta, justamente esta noche en Estados Unidos.
4: Bueno, seguro que la gente lo sabe, porque con un final así, todo, que haya muchos, que haya muchos Hombre, partidos, para ser, ¿no?
0: Hombre, para ser tanto que el bien tiene que vencer sobre el mal y tal, la verdad es que fue un poco, un poco guarro el final. O sea, un poco, un poco moral, ¿no? Un poco moralmente correcto. Pero bueno, que a mí me gustó.
4: <risa> bueno, igualmente sí, el capítulo estuvo muy bien. Estos dos últimos capítulos, tanto el de Hansel y Gretel como este, a mí me ha reconciliado un poco con Once Upon a Time. Que no he dicho que me dejara de gustar, pero sí que... Sí, estaba hasta... Sí, estaban, estaban cansándome un poquito. Y creo que estos dos me han gustado mucho. Ya les dije, el anterior por Hansel y Dretel, como lo llevaban. Y este porque, sí, no sé, me, me, me gustó la historia y cada vez me... Bueno, aunque parezca mentira, me gusta un poco más la, la realidad, ¿no? Lo, lo, que pasa, lo que pasa en la ciudad, más que con, con la fantasía, ¿no? Antes me gustaba bastante más la fantasía sí, y ahora me gusta... Sí, me, me gustan me gusta los dos. Creo que va por el buen camino si la serie está está, está avanzando, ¿no? Y no solo se queda en eso. Eso, eso me, está, me está gustando.
1: Además, aunque la, act eh, la actriz de Blanca no tenga muchos seguidores, en mi opinión es de las me que mejor actúa de, de el, del elenco, porque la verdad es que el resto del reparto, yo, a mí, la verdad es que... Me cansan un poco, eh. Me Víctor, dilo, me... dilo,
4: dilo. las palabras de verdad, que no vale ninguno de... no, para ello. La, la verdad
1: <risa> es que ni Jennifer Morrison me parece que está a la altura de, de, su, de su
4: papel. Ah, pero es que Jennifer Morrison tampoco tiene, tampoco tiene tanto caché para esto. Ya hizo sus papeles, bueno, y sobre todo se conocía por, por House, pero bueno, bueno, a lo mejor tampoco es tan buena actriz. No. Lo que tú dices, la, la, la que hace Blancanieves, lo, lo cumple bastante bien Se nota bastante.
1: de verdad que su, su papel como Fantástico como Blancanieves Y su papel normal eh, Parecen totalmente dos personas totalmente distintas Y eso es lo que valora una actriz Que, que de verdad está, te está ofreciendo pues eh, Cosas nuevas Sin embargo es que eh, la mala solo cambia la cara y Jennifer Morrison es que directamente es, también tienen solo dos caras y el niño ni siquiera aparece y eso que también actúa bien.
0: que Stilskin qué? Hombre, claro, ese es,
1: muy es el bueno. otro mejor. ¿no? Esa es la joya. Sí. Además es que es un papel como, de los que suele decir Sergio que es un papel regalo. Es un papel que está hecho mm. para totalmente para para, para para pues eso, tener un papel en el cual todo el mundo te va a, a, a adorar y te va a aplaudir mientras lo hagas medianamente. A
0: mí lo que me mató, lo que me mató fue lo de los ocho nanitos. Yo no, podía, yo, no podía, yo no podía parar de partirme. ¿Ah, sí?
1: <risa> a mí eso, eso, no, eso,
4: eso no me gustó. Hay que, parece mentira, mata que a ti te guste eso. Hay que ser fiel sí, a, no, a las no, historias.
0: Sí. No me gustó, no me gustó, por eso me partí. Ah, porque, vale, bueno. ff, era un poco absurdo eso. Me mató.
1: <risa> y que fueran tan, casi tan altos como la misma o la carieves.
0: Sí, de los anitos no tenían nada.
1: Ya, pero bueno, tampoco hay que ser... <risa> demasiado. Ay, pero bueno, sí, sí, ya está bien, está bien. Y bueno, y, y qué opinas del último capítulo de Big Man Theory, que ahora mismo no recuerdo cuál es el número, pero ¿sí, si alguno de vosotros me lo puede decir.
4: Bueno, lo sabrán porque es el que trata sobre el podcast que hace que hace Sheldon sobre contándonos las banderas del mundo, ¿no? Ese gran tema que apasiona a todos los frikis del mundo.
0: Pero lo intentaba acercar un poco a los jóvenes, hombre, hay que tenerlo en cuenta. Sí, es
4: verdad, ese toque de Amy, ¿sabes? Acercándonos a los jóvenes, tú sí que sabes, Amy. Fue
0: test
1: Initiation, que fue el 5x14, que se emitió el 26 de enero, sí que tuvo la verdad es que tuvo una buena una buena acogida de hecho se es, es, eh, parece que el, el el que esté decayendo juego Major model está yendo en pro a David The porque estoy viendo que la, la audiencia no hace más que subir desde que empezó la temporada y se nota que esta temporada está siendo mejor que otras hmm. Y sí, ha seguido, seguido lo, trama por sí, ¿no?
4: Exacto, ha seguido lo, lo que ha hecho Marta y lo que hemos hablado últimamente, que este le han dado más protagonismo a Amy, pero, pero que en otro papel, en otro rol, y además está haciendo que, que Sheldon tenga también otro otro rol dentro de la serie, ¿no? Bueno es igual como es, pero está cambiando un poco. Y eso está dando mucho juego, la verdad. Porque hay otros elementos, pues que no cambian mucho, ¿no? Tanto Raj, rush como, bueno, aunque Raj es decir, es decir que Apple habrá pagado, habrá pagado una pasta para, para, para este, para hacer este capítulo. Porque hablan de Siri, que si sabéis es este, bueno, el, el elemento este de, de los teléfonos Apple que te contesta, ¿no? Y por el que puedes tener una conversación, que te busca cosas. Y bueno, eso, yo creo que Apple ahí habrá metido pasta, porque le ha hecho una publicidad enorme. Sí, sí. Pues... Y
1: su, y su rel relación con ¿Cómo se llamaba la chica con
4: la, la de... Siri. Con, con Siri, sí. Pero es lo que comenté. Esta parte, la de... la de, Bueno, la de la de Sheldon y Amy ha evolucionado muy, muy bien. Y después, bueno, son siempre son eternos. Uh, Leonard y Penny, ¿no? Siempre están ahí. Y ahora, después de 100, que fue un poco de excepción, que ya lo hablamos de eso de que... Uh, al final todo, todo es un sueño, ¿no? De los, los serranos team pues pues ha cambiado, ha evolu está evolucionando ahora un poquito, ¿no? Y parece que este en este capítulo ha ido avanzando, y yo creo que es lo, es lo que queremos, ¿no? A mí siempre, como mínimo, yo y la gente que lo seguimos, nos, suele, nos apetece esto, ¿no? Que más o menos acaben juntos.
1: Sí, ha sido un buen capítulo, la verdad. Ha sido entretenido, se ha hecho corto, y yo me he quedado con muchas ganas de más. Y bueno, ya eh, también vamos a hablar de Alcatraz, del tercer capítulo, que mucha gente temía que después de los dos primeros pues, se fuera desinflando y se pudiera quedarnos sin ideas, incluso pronto, porque suele pasar con apuestas muy arriesgadas. Y yo pienso que el tercer capítulo ha estado a la altura de los dos primeros e incluso mejor. Me ha gustado muchísimo. ¿Vosotros lo habéis visto?
0: Sí, sí, la verdad es que sacan a... O sea, vosotros sabéis ya que cada uno de los capítulos es la, el modus operandi de un asesino. Pues el, el asesino de, de este capítulo es un completo monstruo. No tiene nada que ver con los anteriores. Es, es terrible.
1: Sí, sí, es un. Bueno, es que no, eh, no sé si spoiler. Bueno, tampoco sería un spoiler. Trata de un, de un hombre que se ve que le da por asesinar niños. Y sí, pero, asesina po, sobre, niño. sobre,
4: pero sobre todo el procedimiento, ¿no? Que es muy característico. Los, sí, por sí. decirlo de a los secuestra el viernes, ¿no? El viernes por la noche de su cama y los devuelve muertos el, el domingo, el do, el domingo sí. ¿no? Y claro, es un... A veces lo que, lo que hablamos a con Manuel, que los malos, los malos venden mucho y los malos te hacen grande una historia que a veces puede que no sea tan grande. Pues lo bueno de sí. Alcatraz es que tiene el mejor malo de los que hemos visto, muy... ...realmente impactante y... Pff, ...de esos que te, que te hacen temblar un poco... ...y creo que eso le beneficia muchísimo a Alcatraz... ...que tener en cuenta también... ...que tuvo un 10% menos de audiencia... ...aunque eso siempre se prevé... ...que después del externo baja un poco... Claro. ...pero pff, si esas historias siguen así sobre todo con esos con esos con esos villanos tan buenos y después hay momentos muy importantes o, o, tan, o tan o tan resaltables como el momento de, del alcaide con el con el preso y las cerillas sí. la gente que lo haya visto sí, seguro sí. que se acuerda
1: sí. esto, el alcaide esto... es todo un
0: personaje ¿eh? es sí, un sí, 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 sí. sí es que está lleno de
1: personajes que de verdad que se ganan el, la serie de calle es que, es sobre todo, como decís en Alcaides, que es una, un personajazo de estos de decir es que sigo la serie solamente por ver qué hace este tío en cada capítulo. Lo po la pequeña aparición que hace, en este caso ha tenido bastante uh, de protagonismo y la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Me está gustando esta serie un montón. Y estoy temiendo que, que con cuando llevemos 15 o 20 capítulos, la cosa esté decayendo ya.
4: Estamos todos igual, yo creo que es el efecto fringe, ¿no? Sí. Es como, claro, pensamos que todo lo de JJ Abrams saldría bien y hemos descubierto que, que no es así, ¿no? Y que también puede fallar. Y claro, eso eso nos deja con con el, con la duda a ver lo que puede pasar yo lo dije, a mí el que atrás me, me dejó sentimientos en, encontrados, no buena y mala y habrá que ver cómo va el tercero creo que ha mejorado ha mejorado bastante pero sigo como tú, no tengo esa, esa esa mosca detrás de la oreja pensando si puede funcionar o no, pero es muy pronto todavía para saberlo, así que vamos a seguir dándole, dándole oportunidades
1: Muy bien, y bueno, vamos a comentar que ha comenzado la creo que es la sexta temporada de Skins puede ser
4: la sexta ¿sí? sí la sexta
1: la segunda de la tercera generación porque si, si no sabéis que o lo decimos que es quien se divide en generaciones eh, cada dos temporadas cambian de generación de, de jóvenes y en esta ocasión pues eh, siempre se, se distinguen de que la primera temporada de cada generación es bastante cómica y la segunda pues eh, trata de ser más dramática aunque se supone que en esta generación habían prometido los creadores que iban a ser menos dramáticos de lo que lo han sido en las anteriores generaciones ya que no tuvo bastante buena acogida, eh, este, estos giros tan tremendamente dramáticos. Y bueno, parece ser que no, no, no han cumplido mucho su palabra, ¿no?
4: <risa> la, la verdad es que no no mucho, porque porque claro, ya en el capítulo... Pero sí, claro, con el trailer que habíamos visto ya sabíamos que hay algo bueno no hay, ¿no? sí si, si... Yo solo te digo que si, si un coche se cae por un precipicio, no tienes las posibilidades no, no juegan en tu favor, ¿sabes? No, no, no lo tienes todo en tu favor. Lo que lo que ocurre con esa es esta, es que, es que ha empezado de esta manera, que yo creo que Víctor, tiene mucha razón. Eh, hablamos de esa segunda la segunda, tem, la segunda parte de estos de cada generación, se trata un poco de demasiados dramas y ha empezado así, claro que también habrá que ver cómo cómo continúa, ¿no? Porque también es verdad que toda la primera parte del, del, de, del capítulo no tiene nada que ver con eso. Solo que claro, este pequeño hanger al final nos deja con esa sensación de a ver cómo a ver cómo avanza. Skins tiene para mí tiene, tiene esa eso, eso parte buena de que siempre cumple, ¿no? Y a mí me ha cumplido. Si los personajes te gustan, pues aquí tenemos más de ellos. Si te han encantado antes, de la anterior temporada, pues aquí sabemos un poco más de ellos y aunque alguno te de, llegue a chirriar un poco, pues uh, al fin uh, tienes, tienes una, una pequeña porción más en, en un capítulo de, de esta serie. No Lo que nos esperábamos, que era mucho, pues eso lo ha cumplido. Que no es tan fácil.
1: Sí, está muy bien. A mí sí, me gustó también sí aunque es eso realidad. sí, como
4: como dice Víctor y Marta cuando hablamos la otra vez siempre tiene que haber alguna droguillas por ahí porque sí. si no, pues no es divertido no de
1: hecho incluso en Skins, eh, el tema principal siempre es droga, siempre, siempre siempre están, por ejemplo, yo qué sé se encuentran droga por aquí, la fuman por allá se la toman por allá eh, luego se van a fiesta, allí se encuentran más droga a lo mejor se tiene una trifulca con alguien que está vendiendo droga siempre tienen que ver con la droga es, es el elemento principal de, de esta serie el hecho de cómo unos jóvenes se drogan de forma inconsciente y luego pues tienen que pagar las consecuencias de una forma más o menos dramática en la segunda temporada de cada generación.
4: Pero lo que pasa, Víctor, es que a ti eso te sorprende porque no vives en barrios chungos como yo. Si estuvieras acostumbrado, entonces lo verías normal.
0: Hombre,
1: no te
4: creas
0: que se le el le por allí. No te
1: creas que mi barrio es el, más, el menos chungo de toda Valencia, ¿eh? porque tiene un pasado que tela Bien, eh, bueno, pues entonces eh, yo pienso que sí, que es que se la recomiendo Y que espero que ya nos diréis qué opináis de ella, porque porque es una serie muy a tener en cuenta y británica Lo cual siempre le da un, pues, un toque más original de lo que solemos, solemos recibir
4: Sí, hay una cantera de actores después ¿Eh? que que suelen, que suelen que suelen salir a posteriori en, sí. en películas o en otras series. Siempre hay que tenerla en cuenta porque ahí salen buenos, han salido buenos actores y yo creo que seguirán saliendo buenos actores.
1: Pues sí. Eh, bueno, por otra parte tenemos una, una serie que, bueno, yo la sigo al día, salvo este último capítulo precisamente, que es eh, House y que, bueno, estamos hablando del 8 por 9 eh, que creo que Sergio ha visto ya el capítulo yo todavía no lo he visto a ver si me animo a verlo esta noche o mañana ¿Y tú opinas? Qué? Sí, yo,
4: sí, yo, House es estas que sigo, que sigo cada semana, aunque bueno, había, había tenido el parón y claro, había estado tiempo sin emitirse. Y yo no sé cómo ves tú, Víctor, la temporada, porque bueno, podemos hablar del capítulo, pero el capítulo casi es lo de menos, siempre, porque la relación tampoco ha evolucionado mucho ahora. Pero esta octava temporada, no sé si la ves, Víctor, tú como yo, que parece que, bueno, ya sé, es lo que hablamos, ¿no? Al, al faltar la, la protagonista que teníamos, la relación que tenía la que, la que hacía de Cady pues claro, ha fallado un poco con esto, sí. y parece que ya no saben ubicar un poco a House dentro de la serie, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, no, no tiene relación con nadie. La relación que tenía con Wilson la sigue manteniendo igual y eso no evolucionará a ningún lugar. Y claro, tampoco tiene ninguna. La que tiene con sus empleados, pues es igual. esto no, no Eso no acaba de cambiar. Y creo que eso ha, hecho, ha pegado bastante bajón. Sí. Los casos, pues como siempre, ¿eh? hay más interesantes, hay menos interesantes, pero eso está bajando mucho. eh, este, sí. Por eso se, se rumorea ese, ese ese posible final de House... No te he dicho an más antes que, que más tarde, ¿no? Una está cosa que Está casi confirmado
1: que esta temporada se acabará. Casi confirmado porque es que, es que la serie está muy agotada. Se nota que están en las últimas, que no saben qué ofrecer. Eh, ofrecen casos interesantes, sí, como siempre, pero es que los personajes están... Que ya no saben por dónde tirarlos. A House ya no saben qué inventarle. Y el hecho de que Cádiz se fuera yo diría que ha matado la serie, porque era el, el elemento más interesante de toda la serie, el hecho de por los más y los menos en la relación con House y etcétera, ahora se ponen a salir ahora dejan de salir, ahora tienen problemas, y además que Kadi lo hacía, eh, la actriz lo hacía genial, Lisa ¿cómo se llama? Edelstein. Lisa Edesten. lo hacía muy bien y es que ahora mismo, claro, le ponen nuevo equipo, bueno, la mitad del nuevo equipo a, a House que te puede gustar o te puede gustar más o menos pero es que es que no aporta nada es que es que te, te estás bueno, sabiendo muy en plan de po pues bueno pues vale pero yo es creo más que... de lo mismo
4: me, me reinvento para para quedarme en el mismo sitio
0: exacto pero a mí el
4: problema es que al final claro deja de avanzar y muchas veces lo, lo hablamos yo creo que es difícil es muy 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 difícil la gente a veces no lo piensa mantener un procedimental en el tiempo sin que haya una meta historia detrás que lo mantenga exacto y, y, y son... claro porque estás
2: Sí. Sí. Son, ocho es que son ocho temporadas es, es demasiado
4: sí. Pero bueno, nunca, nunca le podemos negar Acabe o no, el éxito Y el su, grandísimo éxito Y lo que ha representado sí. en House Para, para las series ¿eh? sí.
1: y, lo, y lo buenísimo que es el guion Que puedes hacer un análisis Muy bestial de cada capítulo eh, Durante temporadas y temporadas En los cuales cada capítulo consigue Ofrecerte una perspectiva totalmente distinta Y una serie de detalles súper interesantes a, a todos los niveles, súper profundos
2: lo cuidan, lo cuidan mucho, mucho. ¿eh? el equipo de el equipo de guionistas que tienen yo leí que bueno que tienen eh, 14 guionistas y a cada uno de ellos le únicamente le obligan a escribir dos eh, episodios al año entonces es un único guionista por episodio y que además tiene seis meses prácticamente para prepararlo se nota mucho que está muy, muy cuidado y muy bien preparado sí. cada, cada historia que presenta. Sí, pero es que en en dejau... temporada ya no
0: pueden hacer milagros. Tienen médicos e <risas> y
3: todo
4: también. Y dejamos destacamos los finales de temporada, ¿eh? siempre impactantes. Hay que ver que ahí, si, si, si ya lo hacen bien durante la temporada, los derroches en los finales de temporada son muy buenos. Porque siempre, siempre se destaca. Aunque la temporada sea mejor o peor, el final de temporada siempre llega.
1: Sí, pero yo creo que esta temporada... Eh, va a ser la última, y si no lo es, lo debería haber sido.
4: Bueno, entonces para pues para los que nos escuchan y la siguen, pues que como venimos le hagan el homenaje de ver la última temporada, porque si lo han visto todas las temporadas, pues que menos que ver que ver la última.
1: Exacto, yo es lo que estoy haciendo, te lo, te lo juro, ¿eh? yo, a mí ya no me llama la serie, porque me parece que está dando vueltas al mismo poste, <ríe> por una manera, y, y aún así pues, estoy pidiendo el homenaje pues, de seguirle los últimos episodios, que yo estoy casi seguro de que va a ser los últimos. Porque se lo merece, porque es una serie que es, es, ha plantado una serie de semillas que ha revolucionado el mundo de las series, y yo pienso que se lo merece.
4: Sí, es verdad.
1: Bueno, y ya por penúltimo lugar vamos a hablar de Touch, que eh, Sergio nos quería comentar un poco sobre ella.
4: Sí, yo os comento, bueno, una pequeña reseña pero os voy a decir por qué, por una cosa que, que me da mucha rabia pero no, no por eso lo destaco, pero que es que La Fox ha sacado un preestreno de la serie Touch, que Touch es, conoce, bueno la, la conocerá la gente sobre todo por su protagonista, que es Kiefer, Kiefer Sutherland, que bueno, que es actor, ha salido en varias películas bastante conocidas, pero que evidentemente, aquí que hablamos de series lo conoceremos por, por ser Jack Bauer en, en la serie 24, ¿no? El único, La única persona que, que su gobierno, pues, le trata de terrorista y le envía, bueno, le pasa de él por completo y él se dedica a salvar a salvar Estados Unidos cada, ¿sabes? Cada 24 horas. Ya, es una cosa un poco, un poco curiosa. El nuevo, el Chuck Norris del siglo XXI, como, como ha sido definido, ¿no?
2: Es, es un patriota de los que ya no quedan
4: Exacto, esto sí que, el, el gobierno pasa de mí, pero yo los voy a salvar y que se jodan, ¿sabes? Que, 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 que yo quiero salvarlos a todos, me gusta eso. <risa>
2: uh,
4: pues bueno, pues la cuestión es que, claro, todos queríamos saber un poco cómo, cómo, iba a ser, ¿no? Esta, esta nueva andadura de Kiefer Sutherland y se le iba a pesar ese papel, porque la verdad es que ha sido mítico, ¿no? El papel de Jack Bauer. Y bueno, la serie Touch el Prestre, ¿no? lo que os comentaba es que Fox ha predestinado pero es que realmente no se vuelve el, no se vuelve a emitir el siguiente capítulo hasta el 19 de marzo con lo que me parece a mí que son un mes y medio que te quedas ahí con los dientes largos bueno ya hablaremos un poco más de él pero solo comentar que la historia que trata sobre es un poco ya está un poquito vista que sobre Kiefer Sadeland tiene un hijo ¿no? que presuntamente bueno es autista y bueno juega con los números y se ve que tiene como un poder sensorial esto seguro que Manuel nos puede decir 40 millones de películas que tratan este tema, ¿no? Pues, hombre, o, o me equivoco, Manuel.
2: Sí, bueno, es un tema un poco recurrente.
4: Exacto, eh, bueno, pues trata esto y después, claro, pues ya Power, perdón, Jack Bauer, Kiefer Sutherland, ya, ya me equivoco ya. ahí, pues no, no como, como si fuera Jack, como no es ya Power, pues tiene que actuar con otra gente, ¿no? Y es como actúa, bueno, también van a intervenir una persona que se encarga de, que entiende a ese, tipo, ese tipo de, ese tipo de, de trastorno, después también una trabajadora social que les ayudará, y bueno, el primer capítulo interesante, tampoco es extra, extremadamente motivante para el siguiente, entonces habrá que verlo, lo, recepción fría. Parece que puede ir a bien, pero claro, hasta el 19 de marzo queda mucho, ¿no? Me da, que, me da a mí que, que cuando queramos ver el segundo capítulo ya, ya lo tendremos
2: frío. Muy bien. Llegaste a ver, llegaste a ver una serie de, de Kiefer Sutherland que fue una web serie que se titulaba la confesión.
4: No, de esa había habido había oído que había hecho una, pero no, pero no sabía, pero no, sí, no la había visto. Era una
2: serie parecía curiosa, yo no la he visto, era una serie de para hecha únicamente para para internet de 10 episodios en las cual interpretaba un asesino a sueldo que se confesaba el el sacerdote en cada episodio lo hacía John Hurt, entonces pues bueno, imagino que debatirían pues pues eh, lo que iba a hacer y las consecuencias y, en fin, cada cual tendría su punto de vista, ¿no? El de, por un lado, el del la asesino de sueldo y por otro lado, el del, el del sacerdote. He leído que era muy interesante y tenía muy en IMDB una nota bastante alta y, bueno, y, y no, no tenía noticias, pero bueno, creo que me la voy a notar para... Para, para verla cuando pueda. Exacto,
4: la, la larga lista, ¿no? La larga lista de, de cosas pendientes. La larga lista. Pero <risa> esto te deja pensar, tú de ver Sutherland, porque bueno, no, es, no es triste tampoco, es mítico, ¿no? Pero, pero, pero uh, actores que hacen personajes que llegan a ser tan míticos, porque justo hablamos de House, pero claro, imaginaos en House después, un uh, Larry haciendo otro papel, sí, es verdad que lo hemos visto en vida, otros papeles, pero... La vida
2: después de House y la vida después de...
4: Exacto, sí, eh. algo algo tan poderoso que que es difícil, como como un poco sabes como, como un planeta que que, que te atrae, no, ya es, es, es difícil salir de salir de su espacio gravitatorio no, y pues que <risa> creo que a veces puede ser un poco puede ser un poco eso lo que lo que le pasa a Kiefer Saderan, aunque yo creo que como actor tiene mucho valor, como ejemplo lo vimos en Melancolía anterior este mismo año, así que yo creo que es capaz de salir de de eso perfectamente.
1: Sí, es un buen actor la verdad. Bueno, y ya por último, creo que Manuel nos quería traer una sorpresa, eh, una sorpresa que no tenemos pues ni idea de lo que nos va a contar. <risa>
4: yo creo que, que ha visto Toledo, Toledo. No, de, a, no, en no, apuesta antes. yo creo que ha visto el barco. ¿Qué te parece, Víctor? ¿Tú qué apuestas? Yo creo, el barco creo, desde el capítulo 1.
1: Oh, yo yo creo no? que ha hecho, ha hecho una especie de, de ¿cómo se dice? Eh, ha visto todos los capítulos del internado seguidos o alguna cosa así. <risa>
2: No, no. además el barco o el internado, os puedo decir que, que mi tele tiene una conversión de 2D a 3D, lo podía ver en 3D. Toma ya. Pues bastante la visión. Bueno,
4: pues, pues una Porque... cosa, lo podías ver en 3D, pero seguro que tenías que meter como mínimo un par de euros por alguna rendija para que te cobraran, sí, sí. ¿no?, como el robo Exacto. que es.
2: <risa> no, bueno, mira, primero un par de noticias, digamos, normales, no hay corrientes, que bueno, que más interesantes, eh, bueno, el... Deciros que, que la serie, bueno, que Águila Roja cierra temporada y es la serie más vista de, de, la televisión, ¿no? Aquí en España ha llegado a tener 6 millones de espectadores. Es curioso para que una, es una serie española, ya la conoce todo el mundo, de, de muchísimo éxito, ambientada en el siglo XVII. El protagonista es una especie de ninja, mezcla de ninja y Assassin's Creed y bueno y parece que ha que ha captado totalmente el, el interés de la gente yo la verdad es que no he visto ningún episodio entero he visto retazos porque las series españolas por duración y por temáticas no me suelen in, interesar demasiado pero siempre me ha parecido muy curiosa pues los datos de audiencia tan brutales que ha tenido esta serie vosotros eh, habéis visto algún episodio
1: yo tengo ganas la tengo pendientes, porque es una una de las mejores series que ahora, hay ahora mismo en España según se convenciona y la verdad es que tampoco es que tenga mucho mucho contra lo que... Luchar. Pero bueno. Que... Vamos, que... Aquila Roja tiene buena pinta.
0: Sí.
1: Gran opinión de Marta. Yo
4: yo, yo... yo... apoyo el comentario de Marta. Sí. Eh, más uno. Marta más uno. Sí, Sumo sí. Ese <risa> o sea,
1: es cuando hace... Mm. Marta, mira la
4: verdad Tú no quieres mentir como Víctor Y decir que la tengo en pendientes cuando vas a pasar de ella Y no vas a ver ningún capítulo No, 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 la, voy no la voy a ver en
0: mi vida Pero qué mala pinta la tienes,
4: eh, eh. ¿Lo tienes Apoy en la papelera... Apoyo lo de Marta 100% está, está en el papel de pendientes sabes, En el que sé que no encontraré nunca
2: Sí, 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 <risa> sí se Está en se la, la papelera de reciclaje Pero todavía no habéis dado el claro,
4: Ahí está pero esto es un, bueno, esta es una serie para, para Diego, yo digo, ¿habrá visto algún capítulo o no?
3: <risa> déjame, déjame. <risa>
2: bueno, y en otro orden de cosas, mañana, para empezar a emitir la sexta, pues eh, la serie Crematorio. La serie Crematorio es una serie española de ocho episodios que trata sobre todo el tema de la, de la revolución balística en el Levante Español, ¿no? Bueno, les pilla cerca a Marta y a la,
0: Sí, aquí lo de la corrupción la lo tenemos muy cercano.
2: Sí, sí,
1: sí. Y luego, y luego salen de la cárcel y siguen haciendo cosas. Sí, es. aquí es, lo, lo festejamos, lo vamos. Es.
2: Sí, esta es una serie que fue producida por Canal Plus, un poco en el que querían un poco... Eh, trabajar en el estilo de HBO o sea, hacer un producto de prestigio con factura cinematográfica eh, alejándose bastante un poco de, de, los, de los clichés que habitualmente vemos en las, de las series españolas y en ese punto lo, lo consiguieron sí que tiene también el ritmo un poco moroso que tienen algunas producciones de HBO pero yo creo que es una serie bastante recomendable sobre todo porque intenta hacer una, una radiografía de la España actual bastante, bastante certera y bastante descarnada, ¿no? En el futuro cuando la gente la vea, pues un poco entenderá lo que un día pasó, pasó aquí en este país en la, en la crisis del ladrillo. Y bueno, por otro lado también tiene un elenco de actores, pues bastante, bastante notable sí. en el que destaca Pepe, Pepe Sancho que lo hace muy Como bien, siempre. Alicia Borrachero y bueno tiene tiene un buen grupo de actores. Es una serie bastante recomendable. Y bueno, y, y la sorpresa, bueno, pues yo lo, la verdad es que he visto, he visto la famosa serie que es un canon de calidad en este podcast y en otros, a la cual he visto apalear sin clemencia en todos los sitios y que es Terranova. He visto los dos primeros episodios. los dos primeros,
1: bien, bien. O sea, cuando había sí, dinero, cuando primera, había dinero, esto, Víctor, empezado... ¿te
2: acuerdas? Cuando hablamos de que
4: Teronava podía estar bien, a lo mejor.
1: Ah, sí, sí, es verdad. Ay, y y, y, aún, y, aún, y yo me acuerdo todavía... La
2: he visto, la he visto, y, y, y yo no sé qué sería he visto. O sea, vamos a ver, no es la obra maestra de, de la televisión, pero es una serie de aventuras, yo creo... Espera espérate a ver el tercero. Bastante. Sí, sí bastante bien hecha y, y no sé, bastante aceptable. Exacto, ¿no? claro.
1: Lo, los dos primeros capítulos están aceptables. Ahí es cuando, ¿Eh? yo, ahí es cuando yo decía oye, eh, la serie no está mal pero ¿no os parece que está, actúan un poco mal? O sea, a mí me parece que el, el hijo mayor actúa mal y entonces cuando Marta se me echaba al cuello diciendo ¿pero qué dices? ¿Que, que, ¿Que actúan bien? ¿Que la serie no está mal? ¿No seas exagerado? Y yo decía, pero oye, que a mí es que esto me escapa un poco. Y luego ya cuando ves el tercero y el cuarto capítulo... ¿No te parece que
4: la hija es, es una repipi-resabida? Que, que no me sí. interesa una cuando, los, una cuando una no que hay historia, ningún,
1: ningún no ningún cae ningún personaje bien, cuando sí. ves que, que los capítulos no, no avanzan para nada y que cada capítulo Víctor. es autoconclusivo.
4: Víctor, Víctor, ¿no te acuerdas? Creo que, que hace como siete sí. capítulos que no sale ni un dinosaurio, ¿no? no, sí,
0: no,
1: no ¿O, o sí, no. cuenta
4: una rata, una rata una rata ahí un poco rara? que ¿se no te pases,
1: hombre, que hace tres capítulos se movió un arbusto y apareció creo que oh, con una cola.
2: ¡Es verdad! <risa> bueno, bueno, seguiremos hablando, pero vamos, me parece... Yo cuando la vi... Me pareció que estaba bastante injustamente... Tratado. Sí, sí. Eh. No, yo vi que, que, bueno, que por lo menos habían currado una localización, esta rodada en Queensland, una localización natural así bastante potente. Los dinosaurios, hombre, pues todo lo que se puede pedir a una serie de televisión y, bueno, los personajes un poco, un poco en plan serie familiar, pero tampoco especialmente...
1: Mira, eh, eh, Manuel, yo te digo una cosa estás, estás opinando todo esto porque has visto solo dos capítulos y es lo que más o menos opinábamos todos en su momento pero yo te aseguro, además te lo aseguro muy 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 asegurado porque no he conocido a nadie que, que, que me dijera lo contrario que cuando veas estos tres capítulos más nos vas a dar la razón, si no ya verás tú no. un próximo podcast como acabarás dando la razón, y, y, y como pero no me Victor, la des Victor. me voy a tragar las palabras
4: no, pero Víctor, pero Víctor yo, yo respeto la opinión de Manuel y desde aquí quiero enviar un mensaje a los productores de a los Terranova. Por favor, quiero que me paguen lo mismo que, que a Manuel y yo diré cosas incluso mejores de Terranova.
1: <risa> en fin, bueno, pues oye, ha sido una, una gran sorpresa esto de traernos Terranova a estas alturas. <risa> muy, bien, muy bien, Cuando pensábamos que estaba muerta...
2: Contaba, no. eso nos
0: contaba de qué iba a hablar. No, de, eh, de hecho, de hecho. No, no,
2: claro, claro, porque además, eh, bueno, por lo visto, lo, eh, tiene toda la estaza de que va a ser renovada. Parece ser que en eh, la audiencia, o sea, o sea, al final de la temporada, la ha remontado. No, no, no. no está, está
4: en el Está sí, en el De hecho, se rumorea sí. que
1: no. O sea, no creo, porque es que han visto las malas críticas y antes que, que en esa serie yo pienso que, que la Fox va a querer. Va a querer apostar en otras nuevas o algo, por mucho que, que lleve la coletilla, no sé. Es que, es que ya está. No sé, tampoco ha, ha mejorado mucho, ¿eh? Mira, tenía. Nueve, empezó con 9 millones, bajó a los 6. Luego. Y luego a, a, fue. Se mantuvo y subió como mucho el 7 y poco. Yo creo que mucha subida no, no ha habido.
2: Bueno, es que por lo visto ha cerrado con 7,52 millones de espectadores como sí. media. entonces está un poco. Está un poco Pero ahí. Es que,
1: es que ten en cuenta que gastaron muchísimo dinero en ella, con los, con los objetos
2: sí, especiales. Sí, no, sobre todo en, en el episodio piloto, sí. bueno, lo que, los dos episodios que es el piloto, se gastaron 20 millones de dólares. Yo imagino que es parte de una producción importante. Y
1: por eso, un, ellos, sí. ellos se supone que se gastaron tanto dinero porque pensaban que iba a ser de las más vistas del año. Y se han dado cuenta de que ha sido una gran decepción y que lo único que ocasiona son malas críticas. Entonces, aunque tenga una audiencia mínimamente aceptable, eh,
2: hombre si el producto a nivel de audiencia sí. no está muerto siempre lo pueden intentar revitalizar
4: pero ya, bueno es, complica vamos. es complicado por los costes que es más esta serie es muy complicada y lo verás con el tiempo es muy complicado mantenerla sin, sin, sin meter dinero para hacer que haya cosas extras a la historia que te sí. interesa poquillo, que es decir, los dinosaurios o extras que te, que te ayuden a mejorarla. Entonces, claro, al final, como ha, como ha pasado esto, como no ha habido tanto dinero, nos centramos en la historia. Y la historia, la verdad es que profundiza muy poco en ella, nos interesa, la verdad es que no nos interesa nada en absoluto. Y claro, si la segunda temporada va a pasar eso, entonces sí que va a morir, va a morir definitivamente. Sí,
1: yo creo que no van a apostar por una segunda temporada porque saben que está destinada al fracaso.
2: En fin. Seguiremos hablando y lo mismo me toca es seguir defendiendo. Ojalá,
1: ojalá, si queremos sí, debate. Sí. <risa> bueno, y ya, bueno, vamos a seguir un poco. Eh, eh, Marta, ¿que nos va a traer una nueva miniserie de la BBC?
0: Sí, os traigo eh, una serie titulada con canción de pájaro, si lo traducimos literalmente al castellano. Y es que BBC ha vuelto a apostar por una miniserie de dos capítulos, solo dos capítulos, ambientada en la Primera Guerra Mundial. Está basada en un libro que tiene el mismo nombre del escritor Sebastian Falks. y el primer capítulo ya se ha metido en la cadena británica con notable éxito. Así que el próximo 29 de enero se emite el último capítulo, el segundo, que tiene una realización bastante cuidada y una ambientación bastante buena. Los protagonistas son Eddie Redmayne, que es el chico este que salía en Pilares de la Tierra, con, que tiene los ojos así claros y que, que es así muy morrodito. Y la protagonista femenina es Clemens Poesie, que es la que hacía de Fleur de la Corte en Harry Potter. Así que nada, eh, habrá que darle una oportunidad, ¿no? Y más y solo son dos capítulos, parece como una peli de tele, más que nada.
2: Sí, si sí, es inglesa, tiene se supone que está cuidado en todos sus aspectos.
0: Sí, tiene esa, muy buena pinta.
2: tiene, tiene esa de, Parece ser de la división de obligatoria, creo yo. Como Downton. ¿Danton?
0: ¿Danton Ah,
1: claro. Bueno. Ah, vale. Es que ya es, es, que ya es de la familia, Sergio.
4: Joder, es que ya la he visto ahí, la he visto Condesa ya.
1: <risa> eh, bueno, Sergio, ya que estás tú, pues cuéntanos de otra, de otra miniserie que, que parece ser que vamos a tener versión americana, Bien. ¿no?
4: Esta, esta, esta noticia... A lo wow. mejor no gusta tanto. ¿eh? Wow. En, Twitter y es ha, que... ah, en
1: Twitter ha estado vamos, todos los tuiteros diciendo ¿esto qué es? ¡Esto es una locura!
4: Pues esto, lo, lo que comento es que la cadena CBS, bueno, parece vale que intentará realizar una versión de, Sherlock, de, de de la Sherlock, pero a la americana, ¿no? Cambiando cambiando el nombre que, que, que podemos ver en, en la serie británica. ...por Nueva York, ¿no? Y, bueno, evidentemente todo lo que has comentado, ¿no? Se, se estaba rumoreando esto, que la cadena iba a hacer una versión... ...porque, bueno, debido a que, a que Sherlock tiene un grandísimo éxito... ...la serie británica, tanto de crítica como de público... ...ha estado arrasando, como vosotros sabéis y hemos comentado aquí... ...y también con la película, pues es un personaje de moda Sherlock... ...y, bueno, lo que quiere hacer, evidentemente, la cadena americana... ...en vez de importar el producto pues es crear uno propio, ¿no? y bueno Sherlock es un eh, la historia de Sherlock como tal, pues claro es, no tiene no, no tiene los derechos vigentes, o sea no tendrías que pagar derechos para adaptarla, entonces claro, pero el creador los creadores de la serie original británica pues ya se han quejado diciendo de que diciendo de que directamente les, les estaban copiando la idea, aunque realmente probablemente en, en frente de un juicio pues tendría la razón la cadena CBS pero eso sí toda la comunidad de, o, enseguida ha enseguida salido diciendo que que bueno que lo, que, que rechaza totalmente esa idea se ha hecho una versión en serie muy muy buena de sherlock ya he confirmado una tercera y, y ah, están, no quieren que, que se ambiente que se ambiente en nueva york que le hagan los americanos y que hagan una versión como la película ¿no? que no hay nada realista y que ...te da un poco de rabia no comparándolo con la, serie, con la serie británica. No sé si vosotros tenéis tanta tanta rabia interna como yo... ...pero a mí sí que sí que me encendió un poquito la noticia... ...creo que hay como a muchísima gente.
1: Es que es que estamos viendo películas de Sherlock Holmes... ...estamos viendo la, la serie de Sherlock Holmes en, en la BBC creo que es... ...y luego ya eh, te vas a, a Estados Unidos y te quieren sacar la serie eh, americana... ...pero vamos a ver, ¿por qué no te espera cinco años que a lo mejor ya nos, ya nos está emitiendo la, la, la inglesa y ya la sacas, no. Claro, como vosotros veis que va a vender, la sacamos. La sacamos aunque hayan 4.000 versiones más de serlo Es que al final cansa, hombre. Es que ya es cuestión de ganar un poco más de dinero de lo que se invierte y ya le he visto. Así siguen los Estados Unidos Así están haciendo este, este, últimamente las producciones.
4: Sí, parece que, que las ideas no que no tienen ninguna idea. No es me no lo que decimos la muerte de la industria tanto copiar si, si además si la, es que si la si la serie es tan buena claro no es que no le veo sentido copiarlo te estás te estás tirando o sea es una piedra sobre tu propio tejado porque es, es muy difícil competir con algo de que, que ya sabes que, que, que tiene tanta calidad y yo si fuera una mala versión vale pero si puedes competir con competir con algo que tu mismo público puede ver sabes puede puede ver directamente y que ellos mismos lo van a comparar no 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 juega nada a tu favor pero los americanos ya sabemos cómo son
1: la mayoría de la gente opina que es una esto es una barbaridad y que no la van a ver pero en realidad saben perfectamente que como salga la van a ver muchos la van a ver y eso es lo más triste
2: sí yo leí, en otro orden de cosas hace unos días leí un, un artículo bastante interesante en, en el país en el cual bueno sacaban datos de, de las descargas de, de series y bueno el, el artículo se titulaba las series tumbadas al cine en la red y en él se decía que bueno que que las descargas de episodios eran muy superiores al de, al de películas de cine, no. Sí, sí, hacía hacía hincapié un poco en la, en la, en, en la adicción que estaba creando adicción entre comillas que estaban creando algunas series entre los entre los aficionados, no. Eh, bueno, ponían el, los datos lo habían sacado de series junkies, de los descargas de series junkies, y las, y las series más, más descargadas, la serie más descargada en 2011 fue The Walking Dead, de, de con 461.000 descargas, Como Conocía vuestra Madre, 323.000, The Vip Band Theory, de 282.000, House, 168.000, Gossip Girl, 163.000, y luego ya venía, venía la primera película, la película más descargada, Torrente 4, 122.000 con derecho a roce eh, 91.000. y luego bueno X Men primera generación 78.000. Eso era eran los, eh, el ranking de descargas en, de, en la que vemos que bueno que, que la serie de Walking Dead eh, arrasa totalmente sí.
4: además lo que decimos un poco que no quiero decir nada no, estamos en la portada de series y no es tampoco decir el cine ha muerto pero creo que no. pero creo que mucho, pero creo que no es que el nuevo rey, pero como mínimo están disputándose. el, el lo, Disputaríamos lo que, lo que podemos definir como el tiempo de ocio, ¿no? De, de cada persona. Se están disputando mucho las series con el, con el cine, ¿no? Lo que antes parecía que el cine tenía un valor mayor, ahora creo que las series están allí, sino por encima. Y la gente a la hora de, de, de gastar su tiempo de ocio. Pues lo, lo, hace mucho en series, ¿no? Se engancha una, tiene fácil acceso, la ve, le ofrece lo que busca, y además, reconozcámoslo, muchos de los capítulos de, de series son grandísimos guiones, muchas series son excelentes, sí. y ante a veces, ver una película que no sabes si te va a gustar o no te va a gustar, pues ves un capítulo de tu serie que sabes que estás enganchado, que la vas siguiendo, que la puedes ver, y que, y que te está, y que, y te da lo que, lo que, lo que te ofrece, o sea, te da lo que, lo que, lo que, lo que está anunciando,
2: ¿no? Eso sí. Así que Hombre, yo creo yo creo que son formatos distintos, aunque tengan su, su, sus similitudes, puedan tener un, a veces una producción similar, pero el concepto de historia en una película de cine o en una serie es totalmente distinto. La serie tiene que continuar y, y el cine lo puede te lo puede cerrar y te lo puede concretar. Somos sí, pero... autores de, de ver series que en, que en 24 episodios te cuentan lo mismo que una película en una hora y media. Y es más, te cierra la película, te cierra mejor la historia. Pero bueno, eso no es. Sí, bueno, pero,
4: pero no, es comparar, no es comparar cosas creativas. ¿no? Claro, proceso no creativo, es creativo, no, no, comparar... no. Pero yo
2: te, yo te digo que al final lo que están compitiendo, o sea,
4: los dos, lo que compiten es por el tiempo de las personas, ¿no? Porque, o sea, te están compitiendo por el interés de que las personas inviertan su tiempo libre en eso, ¿no? Porque al sí, final sí. invierten su tiempo en algo. Y claro, ahí, si, ahí... Si, si la película sí. no le ofreces atractivo, pues irán a las series. Y eso no, es lo que al digo. Margen,
2: yo creo que al margen de que te tenga atractivo la serie, dado de su carácter de continuación si has empezado viendo un episodio te crea necesidad de, de ver el siguiente eso por un lado por otro lado es, es un formato más cómodo porque tiene una duración mucho más reducida 40 minutos lo puedes ver lo puedes acoplar en cualquier momento y puedes ver varias series en el tiempo que en el tiempo que has visto una película tiene su propio, su propio dinámica de todas formas también hay que reconocer que, que hay series e historias de calidad que están enganchando bastante al público
1: Sí, y ya no hablemos pues, del formato que está justo entre medias de ambos, que son las miniseries, que te ofrecen pocos capítulos de una historia más concentrada que una serie, pero sin embargo un poco más explayada que un, una película. Y pues ¿qué?
2: No, pero si, si vemos el ranking, este ranking de descargas, son series que no, sin, sin un final definido todavía, ¿no? Son series que, que se prolongan. Y que, sencillamente, hay gente que está deseando ver todas las semanas su episodio de Muertos Vivientes, o de Vivant sí. Theory, etcétera, etcétera No quiere ver que, no quiere que esa historia acabe, sino simplemente que se vaya prolongando y e siguiendo. Sí. Tiene necesidad de ver, de ver a sus personajes semana a semana.
4: Bueno, a, algunos que ven de Walking Dead y sí que esperan, esperan que, si no que acabe, como vino que mejore un poco, eh. No, hombre, a mí me pasó un poco.
2: Yo a Walking, Walking Dead lo fui lo vi según la emitían en, en televisión. Y todos, además le metía los viernes, y todos los viernes tenía mi hora en que me veía la película de zombies, no me generaba tampoco, eh, te generaba un poco, un poco la expectación de, de verlo semana a semana, y la, y, y entendí la lógica, ¿no? Y me parecía bien, a lo mejor si la ves toda de un tirón, hay gente que se la baja. Y te ve los, los ocho episodios seguidos y tal, a lo mejor ahí un poco los los defectos son más evidentes ¿no? de la historia, pero viéndola serializada, digamos, te puedes ver prácticamente lo que te eche y, y la aguanta bastante.
4: Víctor, Manuel, Manuel es un santo. ¿eh? Habla bien de Terranova, nos defiende de la segunda temporada eh, de Walking eh, Dead.
2: Walking Dead es una serie maravillosa, ahí va. Llena de valores humanos totalmente defensibles. Y, y, y el
1: barco es un, una genialidad de, la, de, de, la, de una maestría de, de hacer guión y bueno.
4: He notado he notado un poco un poco una, un poco de ironía ahí en ese comentario, <risa> Víctor. No, 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 a no, ver, hay DNA que reconocer que Walking es una... Dead
1: está muy bien hecha. Lo que pasa es que el guion eh, deja bastante que desear porque se da, dan muchos giros en el sentido de que, que están siempre en el mismo sitio y que no avanza mucho y que estás deseando ah, de que. Vamos a
2: empezar con la granja otra vez, Víctor, que eso ya está muy visto. Vale,
1: Pero bueno, no, ya... ya. No, no, no.
4: Yo defiendo a Víctor. Lo que pasa es que también es verdad que lo hablamos mucho. Es que si ha... que se si haya ido el cómic. Te, te repulsa un poco sí. ese, ese centrarse tanto en la no, granja y buscar es que a la cómic, niña de los cojones que te importa un te, import, no te importa nada la cómic, niña, que te dé que se muera, que que no se muera, ¿sabes?
2: Pero Es que el cómic nunca lo vas a ver en, en una serie de televisión. El cómic es inmenso. No, es no, una, si yo no, no digo que sea así, lo, lo que y digo y
4: es y... que lo que tienes que ofrecer ritmo también porque
2: sí. Por, por, o, o, si
4: no ofreces ritmo, tienes que ofrecer algo en cambio, a cambio de ritmo. Y aquí no lo ofrecen algo a cambio de ritmo. Si no tienes ritmo, como venimos, mata zombies, coño, pero haz algo, ¿sabes?
2: Deja, de, 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 o una cosa no, o la vamos, otra. No vamos a empezar... Otra vez, yo creo que está muy bien. Ahí están las, las 481.000 usuarios me apoyan. Vosotros os quedáis a la altura hey, de la no, Una cosa que no, nosotros
1: dos no. estamos entre esos claro. 481.000 y no te apoyamos. Exacto.
2: <risa> tú ahí
4: sumándote a tus causas eh, por la cara, por la jeta.
2: Vaya, 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 Diego, porro
4: que tiene. Diego,
2: Diego, sé que
3: estás ahí tú a Sí,
1: ahora va y busca.
3: Yo me, me mantengo neutral. Para no crear, bueno, vamos. Crear, más, crear más ataques contra mi persona. Por parte Digo de... como suiza. Vamos a cambiar chando, un poco de tema. A claro,
2: ti que, en... que no te achanten estos dos. Estos dos se unen y, y, y los aguantan. Bueno. No, de todas formas, también eh, ahora que habléis del barco, voy a si queréis, para acabar voy a, voy a describir una de las escenas, mis escenas favoritas de, de todos los tiempos que viene el barco. Y era una escena en la que uno estaba ahogando a otro en un cubo, ¿no? Entonces, de, de uno que tiene cara de malo, ¿no? Debe ser el malo de la serie, uno de los malos. Hombre, claro, porque
4: los malos se nota que son malos. No te creas cara, que tú que. Se les, se les tiene que ver en la cara.
2: en una camiseta. De, y Por ejemplo, tú
4: dices, malo. Mario Casa. No, 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 él no puede ser el malo.
2: Bueno, en fin, a lo que vamos. El tío le cogía a uno la cabeza, le me, se la metía en el cubo y le intentaba asfixiar. Mm. Al rato seguía, le sacaba y le venía a volver la cabeza y le volvía a intentar asfixiar se iba a la escena, salía una escena de diálogo volvíamos al, al tío con la cabeza que, le, con, que metiéndole la cabeza en el cubo salen los anuncios vienen los anuncios y seguía el tío con, metiéndole la cabeza al otro en el cubo, digo, esto es interminable digo es que no me extraña que las series españolas duren horas y media y lo que le echen y es que llevaba el tío media hora metiéndole la cabeza en el cubo era el colmo ya de la prolongación de la escena sí, sí. estaba
4: dando de beber es que, es que también, solo os gusta sí. criticar a, a, a las series de caridad españolas
1: el barco mejor
2: que crematorio, ya lo digo. Sí.
1: Bueno, vamos a vamos a Por
2: lo menos, por lo menos, si vas a comprar una ensalada al supermercado sabes qué ensalada comprar porque te la sacan en el barco. Sí, exacto, ves,
1: te, te ofrece información útil. Sí, sí.
2: En una escena vi un montón de latas Isabel apiladas con mirando hacia cámara. Sí, sí. Impresionante.
1: Bueno, eh, vamos a hablar eh, ya por último de este podcast que se está prolongando de True Blood que Diego nos trae pues la última novedad.
3: Pues sí, traemos más información sobre el reparto de True Blood que de su quinta temporada que se estrenará en verano y es que Christopher Heyendral eh, volverá a ser un vampiro conocido por su papel de Marcus en la saga Crepúsculo. Ahora encarnará a Dieter Brown, un autoritario vampiro famoso por sus métodos creativos de tortura. Además del retorno de Russell Eddington, que es Denis O'Hare, que lo esperamos ansiosamente el reverendo Neurin interpretado por Mitchell McMillian vuelve con su recién estrenada nueva Naturaleza y contactará con Jason que es Ryan Quentin pero no por motivos que el mundo espera asegura el productor al parecer Jason no lo va a tener fácil esta temporada su secuestradora Cristal reaparecerá y su amor por Jessica que es Deborah Ann Wall, seguirá latente ya sabemos que no es fácil enamorarse de un vampiro también tenemos a Alcide que es yo en Manganiello que seguirá con el, temper el temperamento de, de final de temporada y en esta quinta rompe con su rol de bueno. Como, como vimos al final de la cuarta, de la cuarta nadie le va a toser y a partir de ahora... Y a partir de ahora, es más probable que Alcide te empotre contra un muro y haga sus cosas. y añade el actor, empotrar puede ser muy divertido, salvaje, nunca se sabe. Alcide está soltero. Seguro que a sus fans les encantará ver cómo Alcide empotrando cosas. Se podrá resistir Sokia a esta nueva faceta del hombre lobo. Y bueno, también tenemos a Janina Gavancar, que interpreta a la cambiante Laura Garza, que mantiene una relación con Sam, que ha, y ha dicho que su personaje le ocurrirá algo muy grande al principio de la temporada y que cambiará su vida. Y bueno, tampoco nos podemos olvidar de Eric y Bill, nuestros vampiros favoritos, que tendrán que hacerse cargo de las consecuencias de la muerte de Nan Flanagan, que es Jessica Tuck. Uf,
2: nada no más spoiler, que no he visto la última temporada. y es que como no la sigo,
3: como no la sigo, tampoco sé, sé lo que es spoiler, pero... Pero bueno, ahí lo tenéis, que Marto también meta un, un pi como en, como en cine. Me encanta, me encanta meter
4: el concepto de empotrar, eso es,
3: es muy bonito. <risa>
1: sí, sí.
2: La serie, la serie que de la que todo el mundo habla mal y la, y la serie que ve todo el mundo. Sí, sí, es, además es curioso, es curioso porque,
1: bien. claro, el guión siempre cansa, pero, pero porque siempre se, le dan muchas vueltas a todo. Otra película que también le mete mucho relleno. Pero, sin oh. embargo, fíjate tú, la gente, la lección de fans que tiene, y no precisamente solo por los libros.
4: Un segundo, un segundo. No. La gente que habla mal y que todo el mundo ve. De, ¿De aquí quién la ve? ¿Tú, Víctor, la ves? Sí. ¿Pero al día? Al día. Me cago en de ese. Ahora, ahora me ha he hecho quedar mal. ¿Pero, Diego, tú la ves al día?
2: No, Diego, yo no, no la sigo.
4: sigo. ¿Y tú, Manuel, la sigues al día?
2: Me queda la última temporada que la tengo. Eh, pues ahí. ya
4: está, eso no cuenta. Pues somos tres, no, no, tres que si no la No, pero Si la sigo, ¿eh? No, ahora sí, no te sumes al carro.
2: <risa> claro, si no has visto la última temporada, no cuenta. El
4: verdadero la fan de la, la, serie la serie la ve al día, ¿no? O como Máximo tengo, te dejo tres días o una semana?
2: La tengo almacenada en el Iplus y cualquier día me la... la, la, la sí, la, el, la, 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 la sigo. En la, 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 la sigo. lista,
4: ¿sabes?
1: Bueno, una cosa, que esta noticia la hemos dado en el anterior podcast, así que yo creo que toda esta parte la vamos a cortar. Se la voy a decir a Marta y la cortamos. <risa> <risa> así te no. lo digo. Es que, es que esta noticia No le quieres
4: el momento a Diego, de protagonista. Sí, oye, hombre, yo
2: creo creo que le hemos ampliado un poco lo
1: sí. hemos ampliado un poco hemos opinado de que, de, de que todo el mundo la más de
2: la vez sí, hemos hablado del folleteo de la serie yo tras. creo que
4: es por
2: lo que la gente la ve
1: bueno pues nada eh, con esto acabamos el podcast el 2x19 de la sección de series y vamos a leer un poco un par de mensajes de, de lo que la, nos han enviado varios seguidores en primer lugar Gab Gabriela Rodríguez Garegais que es un nick Dice que muy bueno, interesante análisis de Millennium. Más protagonismo para Penny en The Big Bang Theory. Y la serie está un poco chof salvo Tiara. Así que esto es lo que opina del, del podcast del 2x18, que ya no he escuchado. Y Serverco Tiara, grande! ¿Qué? ¡Momento, Tiara! <risa> sí. Y Serberco eh, dice que gracias por el podcast, que como siempre me ponen al día con mis series favoritas. Así que muchas gracias a ti por escucharnos. Eh, bien, pues... Con esto... Eh... Víctor,
4: me ha llegado un tweet. ¿Cuál? Ahora aquí, te lo puedo leer, mira. Sí, sí, Es, claro. es, un, nick, es un nick raro, mira. Es G4, f 5 G6. Dice, Manuel, te has vendido. A ver, no sé cómo puede gustarte Terranova. ¿Qué razón tienes? Ahí es cuando
1: Sergio se da la razón a sí
2: mismo, muy bien. Es que... Es que, es que Sergio es bipolar. Yo creo que una de sus personalidades en fin, sí. no se habla con la otra. Sí, pero te digo una, una, una cosa,
4: Manuel. Pero ninguna de las dos me gusta Terra Nova, ya te lo puedo decir. Sí,
1: estoy seguro. Bueno, pues nada, nos vemos dentro de una semana, nos escuchamos. Es un plazo para el apartado de cine de literatura. Y también al, a que os invito a que escuchéis el, el especial de Millennium, que lo publicamos hace unos días y que espero que os guste, os guste mucho porque yo creo que, que es muy interesante. Así que nada, frikis. Que podcast acabado de enseñar. Para cualquier email, Facebook, Twitter, eh, Google Plus, YouTube, lo que queráis. Y aquí estaremos. Hasta dentro de una semana.
4: Venga, adiós. Tío. Chao.